Tündérek, tündérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a stúdióban, értelemszerűen és odahaza a képernyők előtt. Márki Zaj Péter fél óra következik. <kül> Nem tudom, emlékeznek-e, nyilván emlékeznek, volt egy világsráger, mai napig imádom. Ez a bizonyos páró, le páró, le páró. Ugye ez magyarul azt jelenti, hogy beszélj, beszélj, beszélj. Szerintem Péternek is ez a kedvence. És nekünk nincs más dolgunk, mint rávenni őt, hogy beszéljen. És ha Péter beszél mi hozzánk, akkor így, így potyognak le róluk a százalékok. A legjobb kampányemberünk a Péter. És annak ellenére, hogy most már két, egy markotányos nőt és egy felügyelő tisztet is kineveztek mellé, Péter kitör, mert Péter nem bírja a bezártságot. Péter beszél. Most Londonban volt és beszélt. Na, ebbe fogunk bele-bele csippenteni, jó? Kiment tehát a mi Péterünk Londonba találkozni a kinti magyarokkal, meg egyebekkel, és tartott valami nagyívű előadást, ahol, tudják, nem is mondok semmit, nézzük az első bejátszót. Márki Zaj Péter következik Londonból. Egyes bejátszó. Igen, jó, Péter Fildit, amikor a kampányban Simon Andrással kerestük, hogy ki tudnánk erre felkérni, akkor Juditot fölhívtuk, és ő egyből a telefonparagot. Igen, jön, nagyon szíves, órás egy, mindent eladok. Tehát olyan emberek vannak, akik tényleg mindent elfognak. Ez egy majdnem vallásos élmény. Mert én katolikusként ugye sokat olvassuk, meg halljuk a Bibliát, és akkor látjuk azt, hogy az apostolok mindent elfogtak, és követték a mestert. És most azt látom, hogy én is hajlamos voltam mindent eldobni, de vannak ilyen emberek, akik mindent félretesznek, és azt mondják, megyünk el, hogy csatlakozok hozzátok. Na most, drágáim, ugye, Azért én férfiasan bevallom, én elfogult vagyok. Én nem szeretem Márkizaj Pétert. Lehet, hogy ez eddig nem derült ki, de én nem szeretem őt. De azért ennek ellenére ugye nem csak az én rossz indulatom és a formál logika mondatja azt, hogyha valaki a Bibliára hivatkozva azt mondja, hogy egyébként a sajtófőnöke, mint annak idején az apostolok, mindent eldobott és követ engem, akkor ő, ő azt hiszi, hogy ő a messiás. Ugye nem én gondolom ezt, tegye már fel a kezét, aki szintén ezt szűrte le ebből. Kérem szépen. Hát ezt úgy mondják, látható többség. Jó, akkor, akkor megnyugodtam. Tehát akkor a, ez a messianisztikus küldetés tudat, ez nem az én rossz indulatú agyamban fogalmazódott meg Péterrel kapcsolatban. Jó, akkor következik Márkizaj Péter London, kettes számú bejátszó. Elbeszélni, akik itt vannak, mind beszélnek azokkal, akik otthon vannak. Azzal is rengeteget tudnak segíteni, hogyha bejelentkeznek, különösen billegő körzetekben. Aki ott bizonyosan környékén, akik nagy tisztelettel köszöntünk László, vagy Szegedel, akik különösen kettes körzetben. Jelentkezzen be ott a régi címére, vagy a házában, ami ott van, ahonnan lehet, hogy kijelentkezett. Akkor már nem egy szavazata lesz Istán, hanem kettő és ez a választás valójában a körzetekben fog eldölni. Nekünk mind 
több mindennél többet, de több mint felét a körzeteknek meg kell jelni ahhoz, hogy változás legyen Magyarországon. Nem tudom, említettem már, hogy én nem szeretem a Márkizajnét, de ha én jól orrontom, akkor ugye az, hogy tessenek hazajönni, bejelentkezni a billegő körzetekbe, és leadni a szavazatot, mert hogy két-három szavazaton is múlhat egy mandátum, nem ezt hívják turizmusnak, amivel minket egy éve vádolnak? De akkor megint nem én vagyok a túl rossz indulatú, ugye? Jó, akkor megnyugodtam. Tehát akkor Péter Londonban akkor ezt mondta, amit én hallok. Köszi. Tegye fel a kezét, aki ezt gondolja, amit én... Igen, nagyon jó. Köszönöm szépen. Akkor ezt is elintéztük. Akkor jön az egyik kedvencem. Márkizaj Péter London, hármas számú bejátszás. az összes Fideszes rádióban, tévében, hírportálon, mindenütt ezt mondják. Indiában akarja küldeni őket gyógyszerzet, és el akarja venni a 13. havi nyugdíjukat. Fizetőségre akarja tenni az egészségügyet. És amikor bementem tegnap előtt, a kocsmában, Maros lelén, Kiszoboron, Földeákon, még a bennünket egyébként támogató emberek is megijedtek, hogy hát hogy fogja kifizetni a repülőjét Indiában. Mondtam, hogy nem kell szeged, szegedet, mondtam, nem Indiát, mondtam, azt mondtam, szemültétre szegedre kell menni, nem kell repülőjét. Akkor most minden külön értesítés, minden külön értesítés helyett, csak gyorsan, mert még friss az élmény, akkor nézzünk meg egy másik bejátszót már Kizaj Pétertől, jó? Figyelem, ez itthon készült. Inkább az amerikai biztosító is azt mondja, hogy inkább menjen el, adunk egy repülőjegyet, menjen el Indiába. Indiában népbetegség, az ottani orvosok naponta csinálnak százassával ilyen műtéteket, nagy rutinjuk van, profi megcsinálják, olcsó. Az amerikaiak nem láttak ilyen betegséget évtizedek óta, most ha ott kezd el babrálni a szikével a valakinek a szemébe azért, hogy hát most én nem emlékszem, tíz éve nem csináltam ilyet, de megpróbáljuk. Inkább menjen Indiába olyanhoz, ahol sokszor csinálják. Önöknek, hogyha egy profi speciális beavatkozásra van szüksége, oda kell menjenek, ahol azok az emberek is feltételek adottak, akik ezt meg tudják csinálni a legjobb módon. E, te, tegyem fel a kezét, aki egy picit is hallott egy Szeged nevű várost ebben a monológban. Ki hallott Indiát? Látható többség. Kezdek megnyugodni, hogy nem velünk van a baj. Csak azt, és akkor ezek után mindjárt jön még egy bejátszó tőle, már nem Londonból, egy kis összefoglaló itthonról, mert az a kedvencem, hogy mond mindenfélét. Ilyeneket beszél, és akkor másnap tényleg szemrebben és nélkül letagadja. És az volt a kedvencem, amikor pár nappal ezelőtt egyenesen azt mondta, hogy ő 5 millió forintot ajánl föl annak, aki öt neki tulajdonított állításról bebizonyította, hogy ő mondta. Én szerényen bejelentkezem erre az 5 millióra, és majd megosztozunk rajta, mert akkor következik a negyedik bejátszónk, Márki Zaj Péter összeállítás következik, hát, hát miket is mondott, amiről most azt állítja, hogy sosem mondta, és 5 milliót fizet, hogyha bebizonyítjuk, hogy mondta. Nézzük csak! 
Ahhoz, hogy fenntarthatóvá alakítsuk a gazdaságot, ahhoz igenis érezni kell az energiárnövekedést, azokat az externáliákat, amiket ráterhelünk a fogyasztókra, mert végül is mindent a fogyasztókra, persze a kibocsátó fizet, de ez be fog épülni az árba. A végén mindent a fogyasztó fizet, olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizeti meg, hogy nem az ember fizeti meg. Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Egy biztos. Tehát, hogy a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit az Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnék fenntartani. A szomorú igazság az, hogy minden üzlet, álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet. Őszintén szóval egy nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, mint hogyha nem üzlet, mert ahol nem üzlet, ott tönkrementek. Afrikában találták azt, hogy azok a rendszerek, ahol ingyenes egészségügy volt, ott borzasztó rossz állapotok voltak, haltak meg az emberek, és a többi. Ahol fizetős egészségügyet vezettek be, ott viszont jól működött. De én meg vagyok győződve róla, hogy ezen az állapoton, ami ma van, ezen csak egy drasztikus magánosítás segíthet. Inkább menjen Indiába olyanhoz, ahol sokszor csinálják. Önöknek, hogyha egy profi speciális beavatkozásra van szüksége, oda kell menjenek, ahol azok az emberek is feltételek adottak, akik ezt meg tudják csinálni a legjobb módon. A szülészet az nem betegség, vagyis a szülés az nem betegség. Az normál esetben az egy teljesen egészséges folyamat. Eh, ahhoz például, mint nagyon sok más beavatkozáshoz, éppenséggel orvos sem kell. Hogy egy normál egy szülésznő, ha megfelelően föl van készítve, egy holisztikus szülésznő, az tökéletesen, biztonságosan le tud vezetni egy szülést. Ezt a gonosz lennék, azt mondanám, hogy valószínűleg ő egy holisztikus szülésznőnek született, de nem akarok gonosz lenni. Na, mindesetre ugye itt most, tehát megint csak mi halljuk jól, hogy miket mond saját maga, vagy jó akkor meg vagyok nyugodva. Tehát elmondja, a rezsicsökkentést nem akarja fönntartani, meg különben is micsoda hülyeségbe könnyű odaadni, de nehéz elvenni, ebből megint csak nem formál logikailag következik, de mi ezt a nehézséget megoldjuk majd valahogy. Az egészségügy akkor működik, ha fizetős, és az egészségügyön csak egy drasztikus magánosítás segíthet, jól idézem a... A kórházbezárások, amit egyébként a komáromi zotyó, a dékás, nem csak ilyen áttételesen, mint ő, hogy hát egy csomó dologhoz nem is kell orvos, főleg például a szüléshez. A komáromi el is mondta, hogy a kórházakat be kell zárni, kell maradjon 10-12 nagy kórház, az összes többi mehet a levegőbe. A többit már főse tudom idézni, de mindegy is. Tehát Márki Zaj Péter jön nekünk 5 millióval. Ezt szögezzük le. Amúgy pedig most hogy jövök, megyek, és akkor kim vannak az óriás plakátjaik. És akkor rá van írva, gondolom látták, Orbán megy, rezsicsökkentés marad. Orbán megy, határkerítés marad. Orbán megy, ingyenes egészségügy marad. Csak az a kérdés merült fel bennem, hogyha minden marad, amit az Orbán csinál, akkor miért kell az Orbánnak menni? Hát ő legalább már tudja, hiszen bebizonyította, hát csinálja 12 év, akkor miért kéne lecserélni valakire, aki holisztikus? Ez a... Amúgy, amúgy pedig, hogy mekkora lehet a gáz, a Londonban elmondta ezt, hogy tessék hazajönni, bejelentkezni, szavazni a billegő körzetekbe. Ezt tudják, ki írta meg legelőször? Csütörtökön? Ugye szerdán volt Londonban, csütörtökön. Reggel néz, 444.hu. 
egy ordító cím, Vox turizmusra buzdított Londonban már kizaj. Azért van egyébként így most, csak fönt a linkjét látják, mert így mentettem el, hogy majd foglalkozom vele. Ezt írta a 444 csütörtökön reggel délelőtt. Tehát még egyszer Vox turizmusra buzdított Londonban már kizaj. Mi következik ezután? Délutánra a 444 ezt a cikket eltüntette. Már csak a link van meg, de ha rá kattint az ember a linkre, akkor már ez jelenik meg, ami alatta van. Magyarán valószínűleg a Gyuri bácsi föl, fölhívta az új Petit, a 444 főszerkesztőjét, hogy te Péter, mi is tudjuk, hogy, hogy a MZP nem a legélesebb kés a fiókba. Na de hogy pont ti írjátok meg, hogy mit mondott London, mert ez mégiscsak nonsense, úgyhogy hamar lecserélték. Ők a független objektívék. Na, ez, egyébként ugye senki nincs meglepődve, legalábbis remélem. És akkor csak egy pillanatra ugorjunk át Németországba, mert Németország az úgy nézem egyre inkább, hogy az eljövendő szép új világ laboratóriuma. És a hét elején összeszorult gyomorral, de tényleg a szó legszorosabb értelmében is döbbenten olvasom a hírt, ami így szólt, egyszerre coming out a német katolikus egyház 125 papja és dolgozója, és reformokat sürgetnek. Na most... Ugye ebből ki, a cikkből kiderül, hogy a 125 pap meg dolgozó, többségük pap, tehát még egyszer mondom, katolikus pap, az úgy coming out-olt, hogy előálltak, hogy egy részük homoszexuális, kisebb részük meg ilyen-olyan trans, meg, meg mit tudom én, micsoda. A következőt nem értem, de megint nyilván velem van a baj. Ugye jól sejtem én, hogy a katolikus egyházban még egyelőre nem törölték el a cölibátust, ugye? Jól sejtem. És ha, akkor ebből most azt kell vonnom következtetésképpen, hogy a német katolikus egyház papjai továbbra sem házasodnak össze nőkkel, de ha homokosok és ezt bevallják, akkor minden rendben? akkor a cölibátus is le van szarva. Ha drag queen, meg transznő, meg a német katolikus pap, akkor mostantól ebbéli minőségében fog fölmenni az oltárra, és mindenki tapsikol hozzá. És mit fog szólni ehhez a Vatikán? Te mit, mit szól ehhez Ferenc pápa? Aki egyébként ezekben az ügyekben tökéletesen normálisan nyilvánul meg, mindenhol és minden egyes alkalommal. A Vatikán egyébként tiltja, hogy a katolikus templomban a katolikus pap áldást adjon az egynemű párokra. A németek most közölték, hogy ők nem foglalkoznak a pápával, a katolikus papok, mert ők megáldják az egyneműek házasságát. És ezt hagyják, és előjönnek azzal, hogy egyébként ők homokosok meg transzok. Hogy? Még egyszer mondom, cölibátus van. Nem-e? Olvastak önök olyat, hogy megszűnt a cölibátus? 
akkor ezt most hogy kell elképzelni? Tessék mondani. És persze Perint Falvi Rita, hogy nem kezdem el elmagyarázni, hogy ki ő, szerencsétlen azóta elhunyt Homonnai Gergely nevű <kül> felebarátunknak volt a nagybarátja, amúgy meg valami teológus, és Grácsban tanít valami egyetemen, tudják mit? Hát a papi abúzálásokról tart előadást, ami egy remek elfoglaltság lehet. Ő volt az, aki sikoltozva a gyönyörtől interpretálta ezt a hírt, hogy hát végre, és hogy alig várja, hogy a magyar papok is, a katolikus papok ezzel előálljanak. És akkor mi van? És én előadásokon, meg írásban, meg egyebütt előszeretettel mondom, és gondolom is, hogy Ugye az embernek van háromféle fő identitása. Van egy vallási, egy nemzeti, meg egy nemi identitása. És hogy az elmúlt 250-300 évben Európában és jelesen Európa nyugati felén szép sorba elkezdték ezeket az identitásokat elvenni az emberektől. Kezdték a vallási identitással már a nagy francia forradalom, meg a felvilágosodás alatt és hogy ez nagyjából be is fejeződött. De most látom, hogy egy fenét, még, még azt a kis maradékvallási identitást, ami van, azt is most akarják szétrombolni, és ez mind erről szól. És még egyszer, annyira szeretném látni a katolikus egyház fejét, Ferenc pápát, amikor elolvasta ezt a hírt, hogy erre vajon mit fog reagálni. És csak hogy tudjuk, lehet ezt még fog hozni, mert aznap, amikor kiderült, hogy a német katolikus papok coming autónak, és majd mostantól a reverendájuk szivárvány színű lesz, ezzel párhuzamosan olvastam a másik hírt, hogy iszonyú botrány kerekedett Walt Disney klasszikus hófehérke és a hét törpe rajzfilmjéből, mert hogy a hófehérke túl fehér, a törpéknek túl kicsik. Baszki, én tényleg megbolondulok. És már mindenki, azt a csávót egyébként bírom, ő volt a e, trónok harcában az egyik főszereplő, ez jó színész, ő szegény ilyen, hát én nem tudom, van ennek egy másik neve de törpe. Törpének született, és egyébként hát nyilván ettől függetlenül miért is ne lehetne egy zseniális színész. Na ő kezdett el először hisztizni, Hófehérkét pedig ráosztották, most csinálnak valami reméket, és akkor, de még egyszer mondom, tehát ezt a, ezt a mondatot jegyezzük meg. Hófehérke túl fehér, a törpék túl kicsik. És ezt így ma már nem lehet. A grimfivérek is belesznek tiltva. És nehogy azt higgyétek, hogy én most túlzok. A grimmeséket be fogják tiltani és rögtön utána, majd itthon elkezdődik, hogy a benedekelek meséket és a népmeséket egyébként úgy szuzámmen be kell tiltani, mert túl fölkisek, ahogy ezt most művelt körökben szokták volt mondogatni. Itt tartunk most, jön egy rövid szünet, és aztán Dömötör Csaba parlamenti államtitkár lesz a vendégünk.
folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinet irodaparlamenti államtitkára. Csak kimondtam, szia! Csaba, én idestóba 30 évet eltöltöttem a politikában, de én most akkor sem értek valamit. Miért jó az, hogyha valaki a teljes kamp- eddig legalábbis a teljes kampányidőszakot azzal töltötte, hogy a választópolgárokat sértegette? Neked van erre valami ötleted? Készülős típus vagyok, tehát minden témának igyekszem utána járni, de a válasz erre az, hogy nem tudom. Fogalmam sincs. Én, én ilyet még nem láttam, még nem töltöttem el annyi időt a közéletben, mint a legtöbb képviselőtársam, vagy éppen azok a Fidesz alapító generációja, akik tehát három évtizede sok mindent láttak már, de, de ezekben az években biztosan nem láttam ilyesmit. Egy-egy pontszerű, durva sértegetést mindig láttunk, emlékszünk a patkányozásra, de hogy ilyen ipari szintre emeljék a választók sértegetését, egyébként a sajátjaik sértegetését is. Na, ilyet még nem láttam, hogy az ember eljut arra a következtetésre, hogyha esetleg van valahol a, az országban egy gyár, ahol sértegetéseket gyártanak, akkor ott egészen biztosan Márkiz vagy Péter a tulaj. Egészen biztosan. Egészen. Fu- fussunk már végig egy párom, csak hogy, hogy elevedítsük fel, eddig kiket sikerült megsértjen. Én, én készültem, de egy dolgot azért előre bocsájtok, hogyha az összeset el kellett volna hoznom, akkor több kötetes lett volna, és ilyen enciklopédia jellegű. De hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy mondjuk itt a nézők között vannak-e vidékiek, vannak-e nők, vagy vannak-e, vannak-e olyanok, akik a bevándorlást nem támogatják, akkor érdemes felidézni, hogy Márki Zaj Péter mit gondol önökről. A vidékiekről például azt mondta, hogy problémának tartja, hogy 2018-ban az előző választás alatt nem tartották az övéi fontosnak, hogy felvilágosítsák a falusi, egyszerű, tudatlan embereket. Falusi, egyszerű, tudatlan embereket. Még egy mondat, öveket becsatolni. Az, hogy vannak vidéken bunkók, nem azt jelenti, hogy minden vidéki bunkó. Köszönjük, Péter! Én vidéken nőttem fel. Most sem Budapesten élek, de nagyon büszke vagyok a fővárosra, de ilyet én még nem láttam. Tehát ezt az osztályharcos logikát behozni, a vidéki fővárosi ellentétet megpróbálni így szítani, én ilyet még nem láttam. A nőkről is megvan a véleménye. Mert például azt mondta, hogy Dobrev Klára női mi volt a ellenére is sikeres volt az előválasztási versenyben. Egészen, egészen elképesztő. A bevándorlást ellenzőkről ugye tudjuk, hogy azt gondolja, hogy sötétben tartott, trágyával etetett gombák. Tájolatív értelemben használta a fogyatékos jelzőt. A Fideszről pedig azt mondta, hogy ha összejönnek a legjobb emberei, akkor összesen nem tudnának, együttesen nem tudnának megfejteni egy keresztrejtvényt. Szóval nincs olyan társadalmi csoport, akit ne sértett volna vérig. És lennének itt nekünk indulatos válaszaink, vérbő válaszaink. Te szerintem még annál is cifrábbakat tudnál, de én azt javaslom magunknak, hogy nem most adjuk meg a választ, hanem később, és úgy, ahogy szoktuk, a szavazó fülkében április harmadikán. Most az, hogy sértegeti a választópolgárokat, és tényleg lassan már mindenkit védik sértett, ez egy dolog, ez egy ilyen öngyilkosság, oké. Okay. De talán még ennél is megdöbbentőbb és fontosabb, hogy milyen elképzelései vannak mondjuk a gazdaságpolitikát illetően, hiszen az húsba vágó, hiszen az az életünkről szólna. Azért örülök, hogy felhozod, mert 
szemlélhetnénk úgy az egészet, hogy hát, hátradőlünk, és minden egyes nap elképedünk, hogy milyen sületlenségeket mondott, vagy hogy lehet így megsérteni a, a választókat. De láttuk mi már azt, hogy az ilyen típusú flúgos politika, az mit eredményez, hogyha kormányon van. Tehát teljesen más a hatása egy ilyen politikának, hogyha ellenzékben van, és más, hogyha kormányra kerül. 2010-ben láttuk a következményét. És hogyha megnézzük pontról pontra az egyes szakpolitikai területeket, akkor nem tudok egyetlen egyet mondani, ahol kicsit is változtatnának a 2010 előtti gyakorlaton. Egyetlen egyet sem. A család támogatásokat kurtítaná, úgy, ahogy megtették a 2002-es győzelmük után. Miközben letagadták, hogy hozzányúlnak. Akkor, hogy az adózás nézzük, akkor két kulcsos adóban gondolkodnak. Volt 32 és 36 százalékos is a személyi jövedelemadó kulcs 2010 előtt. Most ez egységesen 15 százalékos, de mindjárt korrigálom magam, mert a 25 év alattiaknak most januártól már nem kell fizetniük jövedelemadót. És ők nem rakják ki sem plakátra, de azt azért mondják, hogy újra progresszív adózásban gondolkodnak, ez mit jelent? Újra két kulcsos adó, és hogyha megnézzük, hogy mi volt az összeghatára a magasabb adókulcsnak 2010 előtt, akkor azt látjuk, hogy a mostani magyar átlagbér már magasabb adókulcshoz tartozni, ami több mint 30% volt. Úgyhogy nyugodtan elmondhatjuk mindenkinek, azoknak is, akik nem minket tüntettek ki a bizalmukkal, bármilyen okból, hogy azt azért érdemes kiszámolni, hogyha megnézi a saját bérét az ember, akkor egy 36%-os adókulcsal 15% helyett hogyan alakulna a fizetés a hónap végén. Ezt mindenkinek javasolná. De a regiscsökkentést ne hagyjuk ki. Ugye ott arról van szó, hogy Magyarország egyébként nem a többséghez tartozva az Európai Unióban azt mondta, hogy hatósági árakkal fékezi az energiár emelkedéseket. A családokat így védi. Ezt nevezzük lánykori nevén rezsicsökkentésnek. Volt rajtunk nyomás, éveken keresztül támadtak minket, nagy a multicégek lobbia ezen a téren, de kitartottunk. És most látszik igazán ennek a jelentősége és eredménye, mert ahol a piacra, a nagybetűs piacra bízták az árak meghatározását, ott elszabadultak az árak úgy, hogy nálunk sokkal gazdagabb és nagyobb országokban is óriási politikai balhé van abból, hogy miért kell ennyit fizetni az energia energia számláért. És kiszámoltuk, de ez még hetekkel ezelőtt volt, hogy több mint 30 ezer forinttal kellene többet fizetni az áramértés a gázért, hogyha nem lenne hatósági ár Magyarországon. De ez pár héttel ezelőtt volt, azóta még növekedtek az árak, tehát ez az összeg most már jócskán nagyobb. Na és ilyenkor számít az, hogy az ellenzék, a baloldal milyen javaslatokat fogalmaz meg. És Hát Márkizal Péter nem rejtette, ez sem véke alá, hogy mi szeretne. A lényeg az az, hogy szerinte nem cél az, hogy megállítsuk a világpiaci árakat az ország határnál. Egyáltalán nem cél. Tehát, hogyha nem cél, az azt jelenti, hogy eltörölni a rezsicsökkentés, amit az egyik ilyen videóprédikációjában meg is erősített, az plusz több, mint 30 ezer forint minden családnak minden egyes hónapban. Ide azért nem szeretnénk visszatérni. Mindeközben ugyanezek az emberek a parlamentben vérből felszólalásokban követelik azt, hogy a kormány tegyen már valamit az árak megfékezése ellen. Ugyanezek az emberek. Úgyhogy szerintem ezen a téren is résen kell lennünk, és bármelyik más szakpolitikai területet nézünk, ez a helyzet. Egyetlen egyet sem tudok mondani, nemzetpolitikait sem, ahol azt látnám, hogy bevallják, beszélnek róla, hogy hibáztak 2010 előtt, és most már kicsit más politikát folytatnának. Egy dolognak örülhetünk, hogy 
teljesen világos, hogy két eltérő világnézet, két teljesen más politikában bízó, más politikát képviselő politikai erő csap össze, és már most, még hetek vannak a választásig, de már most tudjuk, hogy, hogy mi a tét, és már most tudhatja minden magyar ember, hogy mi az a két választási lehetőség, amely, amelyek közül választhat majd április harmadikán. Az egyet még... Kicsit még elszakpolitizálgatnék, legalább egy témakört még érintsünk, mert szintén húsba vágó. Egészségügy. Tudjuk, nem azt mondta, hogy India, hanem Szeged, ezt tudjuk, de mégis. Hát melyik nap, ugye? Tehát, a, a, abból a baloldali miniszterelnök jelölt hát, nagy hobbia neki, hogy letagadja azt a mondatot, amit előző nap mondott. Tehát ilyen, ilyen össze-vissza beszédet is régen láttunk már. Tehát hogyha valaki figyelemmel kísérte a mostani londoni turnéját, most volt Londonban, akkor kicsit, kicsit megfette a munkatársait, amiért azt mondták a nevében, hogy ő majd legyőzi Orbán Viktort. Mert hogy ő sosem mondott ilyet. Hát emlékszem, amikor az előválasztáson kinnált a színpadon, és azt kiabálta, hogy legyőzi Orbán Viktort, nem is akárhogyan, kétharmaddal győzi le Orbán Viktort. Most meg azt mondja, hogy ő sosem mondott ilyet. Mert egyébként nem állnak jól, és van azért, amiben egyetértünk, tehát legyünk méltányosak, azt mondja, hogy minden Orbán Viktor mellett szól. Egyetértünk már az <gül> Egyik családtagom a minap, mikor este néztük a híradót vacsora közben, és elhangzott, ugye bejátszották, mikor azt mondja, hogy egyes szám első személyben azt mondja, hogy személyesen adok repülőjegyet, és Indiába kell menni, mert ott sorozatba gyártják majd vágás, Másnap, soha nem mondtam, hogy Indiába, azt mondtam, hogy Szegedre. Mire megszólalt valaki a családból, hogy Istenem, hát ez nem igaz. Hát legalább talált volna egy íbetűs magyar települést. Mondjuk, mondjuk Inota, nem? A leggyakoribb kérdés, amit megkapunk ezekben a napokban, amikor látják ezeket a felvételeket Márkizaj Pétertől, megkérdezik, hogy ez igazi? Már mint a felvétel. Ezt tényleg csináltuk. Igen, hát vannak ezek a videóprédikációja is, így elmondja. Így elmondja, és simán letagadja azt az állítást, amit pár nappal ezelőtt tett. És aki utána merészeli esetleg ezt a témát felvetni, azt meg leostobázza. Tehát nagyon sok jelző használ ő, és hogyha ezek között valamiféle versenyt rendeznének, akkor egész biztosan az ostoba nyerne, de az aberrált szó is versenyben lenne, és még, és még sok minden más. Tehát egészen elképesztő módon elengedett kézzel sérteget bárkit, és ami érdekes, még a sajátjait is. Tehát aki bármilyen módon megszólal, azt leárulózza. Nem mondom, hogy ez a mi problémánk, tehát ez a baloldal belső ügye, de hogyha én baloldali aktivista lennék, baloldali önkéntes, akkor már akkor felhúztam volna magam, amikor, amikor Karácsony Gergely azt mondja, hogy ő unta egyébként a miniszterelnök jelölti vitát, de most, amikor azt hallgatja, hogy a baloldaliak így meg úgy árulók, akkor egészen, egészen felhúznám magam. Nem vagyok ebben a helyzetben, mert nem vagyok baloldali aktivista, de azt, azt jól mutatja, hogy még azokba is belerúg, akiket elvileg képvisel. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ne süppedjünk bele a, a fotelbe, tehát ne gondoljuk azt, hogy, 
hogy csupán elmondjuk ezeket, az majd, az majd önmagában eredményre visz. Nagyon kőkemény munka van előttünk, nagyon sok emberrel kell találkoznunk az előttünk álló hetekben. Sok helyen megfordulunk majd, és amellett, hogy jó okkal felháborodunk azon, ezen a sok sértegetésen azt is el kell mondanunk, hogy mi a kockázata annak, hogyha ez a, ez a csapat visszajönne. Azért már Tizaj Péter nem véletlenül tartja a kapcsolatot Bajnai Gordonnal. Az sem véletlen, hogy a DK-nak lesz a legnagyobb ereje a bal oldalon, reményeink szerint ellenzékben. Ők fogják adni az ütemet a bal oldalon, és ez azt is jelenti, hogy Márki Zaj Péternek érdemi mozgástere egyáltalán nincs. És láttunk már arra példát, hogy jelöltet is lecseréltek adott esetben, miniszterelnököt is lecseréltek, akár egyetlen nap alatt is. Ne jussunk el ide, én azt mondom. Egyébként csak, hát ha önök nem látták, ugye péntek van most, hogy az adást rögzítjük. Egy órával ezelőtt jött ki a Mandineren a hír fotókkal. Márkizaj most Londonban három órán keresztül ebédelt Bajnai Gordonnal. Miközben egyébként a kinti magyarokra az esti fórumra két órát szánt. Három órát ült a Bajnaival. Egy londoni étteremben. Csak hogy tudjuk, hogy miért ment ki igaz. Ahol egyébként arra is javaslatot tett, hogy jelentkezzenek át a választó kerületekbe. A billegők. A ravaszkodás az, ravaszkodás az, az megy. És már most arról beszélt, hogy itt mindenféle választási csalás lesz. És ezt már láttuk, ezt a lemezt, ezt már hallottuk. 2018-ban a választás után Gyurcsány Ferenc ugyanúgy kiállt és elmondta, hogy itt választási csalás volt. De érdemes feltennünk a kérdést, hogy miért beszélnek arról. A reménytelen helyzetük, a nehéz helyzetük okozza ezt. Amikor nincsen, nincsen olyan mondandójuk, aminek lenne társadalmi támogatottsága, amely szimpatikus lehetne a, a magyarok többségének, mi marad? Marad a, a provokáció, a parlamenti provokációk, marad a parlamenten kívüli provokáció, és marad az, hogy megpróbálják már előre a választási rendszerre kenni a, a saját maguk gyenge teljesítményét. No, akkor viszont térjünk vissza egy kicsit arra, hogy valóságosan milyen most a gazdasági helyzet, és ebben a gazdasági helyzetben a mostani kormánynak milyen mozgástere van, csak így gondolatébresztőnek hagyj vessem azt fel, hogy a szeretve tisztelt ellenzékünk szerint az infláció egyetlen okozója és felelőse Orbán Viktor. Akkor járjuk már körbe ezt is. Az infláció az, az létező jelenség. Általában a gazdasági újraindulások esetében egy erőteljesebben létező jelenség, és nem arról van szó, hogy Magyarországon van infláció, bezzeg, tőlünk nyugatabbra, ilyenről még nem is hallottak, egész Európát sújtja ez a jelenség. Vannak olyan országok, ahol 12%-os. Németországban készült egy felmérés, a németek 87%-át aggasztja az infláció mértéke. 87%-a. És érdemes feltennünk a kérdés, hogy miért van ez. Egyrészt a gazdasági újraindulás általában a szakemberek szerint okoz inflációs nyomást. Aztán a járvány alatt megszakadtak ellátási láncok a gazdaságban. Bizonyos termékekből, alkatrészekből hiány lépett fel. Ennek is van árfelhajtó hatása. De hogyha meg kellene neveznem a legfontosabb, az egyes számú felelőst, akkor az az energiárak emelkedése. Az Eurostat számai szerint 26%-kal nőttek egyetlen egy év alatt az energiárak Európában. És na, Ebben a helyzetben számít a mi hatóságjárunk, a, a rezsizsökkentés, viszont vannak olyan termékek, amelyek árába, főleg importtermékekről van szó, beépül 
a magas energiár. És most köszön vissza a hosszú-hosszú évek elhibázott politikája. Ennek kettő elemét is megemlíteném. Tehát lehet, hogy jó szándékból fakadtak bizonyos zöld politikai döntések. Mindannyian fontosnak tartjuk a környezetünk védelmét. De azt láttuk, hogy Brüsszelben a legtöbb esetben nem tették fel azt a kérdést, hogy kifizeti meg ezen intézkedéseknek az árát. És most meg kell fizetni. A másik pedig az, hogy ideológiai kérdést csinálnak az energiaellátás kérdéséből. Tehát Oroszországgal állandóan hadakozásban vannak bizonyos kormányok, miközben Európa gázellátását tekintve például nem önállátó. Mi ebben a helyzetben azt mondjuk, hogy mindenkivel szeretnénk kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolatokat ápolni. A miniszterelnök a napokban is Moszkvába utazik, és ha minden igaz, akkor több lett gázszállításról tud majd megállapodni, ami egyrészt alacsonyabb árakat jelenthet, másrészt egy hosszú távú, akár több mint tíz éves stabil ellátás Magyarország számára. Ez az árak mérséklődését is jelentheti. Szóval a kérdésedre visszatérve, alapvető fontosságú, hogy az energiaárakat megfékezzük. A kormány tett is ennek érdekében lépéseket, de nem csak ez az egyetlen csapás irány van, mert az is fontos, hogy közben a magyar családok jövedelmüket tekintve kapjanak támogatást. És azért jó pár döntés született ennek érdekében. A hitelmoratórium, kamacstopp, benzinástopp, akkor az élelmiszerár stopp, amit, hogy jellemzett már Zaj Péter, kicsit puskázom, felelőtlenség, szakmaiatlanság, és azt hiszem, hogy a harmadik jelzőt ki fogják találni, Óbetűs? Ostobaság. Így van. Ostobaság az ástop. Mondja ezt az az ellenzék, amelyik a hónapokon keresztül másról nem beszélt a parlamentben, mint az árakról. A kedvencem, persze időzőjelesen Jakab Péter, aki az ástop bejelentését követően elment egy boltba, és különböző termékekkel bizonyította be, hogy valójában csökkentek az árak október óta, mm. nem is növekedtek. Tehát az egész egy átverés. Ide jutott. Mondtam volna neki, hogyha olyan viszonyban lennénk, hogy kisbarátom, nem éppen erről beszéltél, és erről kiabáltál a parlamentben heteken keresztül. És mit javasolnak? Élelmiszer áfa csökkentés 5%-osat. A helyzet az az, hogy 2014 óta születtek döntések 5%-os áfa csökkentések ügyében. 2014 óta. Sok szavazás volt. És hogyha megnézzük a jegyzőkönyveket, egyetlen egy alkalommal nem támogatták ezeket. Úgyhogy ez, ez az ügy önmagában mindent elmond a hiteltelenségükről. És aztán, mivel nem tudnak érdemit mondani, érdemit javasolni, a, ezért marad az, hogy a választási rendszerre kenik az egészet, és maradnak a provokációk, amikből szerintem itt még sokat fogunk látni. <gül> és könyörögnek azért, hogy legyen már valamiféle külföldi beavatkozás. Tehát nem véletlenül beszélnek arról. Hát. Brukkefter egyenesen szinte fohászkodott, hogy a CIA végre szállítson már valamit, igen. Ami szerintem nettó hazaárulás, de egy percünk van, hogy ezt nem vitatjuk meg. Viszont ebben az egy percben nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg a véleményedet. Mondok egy mondatot, jó, ez így szólt. Parkban építkezni olyan, mint templomban belepisilni a szentelt tartóba, bár az még belefér. Karácsony Gergely. Olvastam én is. Én általában hitéleti kérdéseket nem 
Hozok be a közéleti vitákba hívő emberként, sem templomjáró emberként sem, de azért mégiscsak van egy határ, amit nem kellene átlépni. Sorozatosan átlépik. Azt kérjük tőlük, hogy legalább néha tanúsítsák azt az érzékenységet, amit úton útfélen megkövetelnek bárkitől. Ha jól tudom, egyébként bocsánatot kért, lenne még miért bocsánatot kérni, nem csak a konkrét ügyekért, hanem azért a cselekvés képtelenségért is, amit az elmúlt két évben bemutatott Budapest élén. Elmúltak a mézes hónapok, nem lesz már elég az, hogy főpolgármesterként állandóan a kormányra mutogat, itt már valami teljesítmény kéne, de egy dologra felhívja a figyelmünket a városháza elmúlt két éve, hogy akár egyetlen egy év alatt is le tudják azt rombolni, amit mi tíz év alatt, most már lassan 12 év alatt felépítettünk. És arra is felhívja a figyelmünket, hogy nem tudnak egyetlen olyan várost felmutatni, ahol kormányzati pozícióba kerültek, főpolgármesteri vagy polgármesteri lehetőséget kaptak, és azt lehetne mondani, hogy na ott bebizonyították, hogy a baloldali politika az igenis életképes, mert lehet ezt így is csinálni. Mindenhol, Váctól Budapesten át, szombathelyig a kormányra mutogatás van, és semmi más. Mindeközben a kormány minden egyes területen 100 milliárdokkal többet költ kultúrára. Most, most adtuk át a, a magyar zeneházát. Egészen csodálatos. Hogyha rajtuk múlik, akkor ott nem lenne semmi, akkor ott lenne egy üres, romos raktárépület. És ez tökéletesen bemutatja, hogy mire lehet tőlük számítani. Köszönjük. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, itt is, odahaza is, neked köszönöm, hogy itt voltál, jövő héten a szokott időben találkozunk, viszontlátásra. Thank you.